0: En MBS, encuentra tu estilo de vida digital.
1: Nada, en esta ocasión, por no importa, el que hizo todo fue Memo Ochoa. No podemos cambiarlo. ¿eh? El Memo Ochoa. No, más bien, que chocuilosano? ¿Qué? El Memo ahí atajando un penalti a Lewandowski, nada más y nada menos que a ese señor. A ese jugadorazo seguramente va a ser La foto del partido De México
2: Yo quiero saber dónde se van dónde van a estar esos que estuvieron Todos estos años diciendo Es una coladera, miren claro. a nuestro portero Callando tronco, bocas vean, Callando Mira, bocas
1: como siempre Es el mejor portero que ha tenido México Punto, se acabó ya, no pueden no, no puede decir nada más, ya, se, se acabó.
2: Jorge Campos nunca hizo estas cosas. Nunca, no, este, no
1: perdón, y pero Y ahora no. que
2: estuve viendo una serie en VIX de, que se llama Al Grito de Guerra, que habla sobre la selección, Ajá. Eh, que estuve viendo los goles que le metieron a, a a México en el Mundial de Estados Unidos, sobre todo, Ajá. Eh, y en la eliminatoria, Ajá. le metieron los Bastante chafitas a, 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 a Campos, eh. Mira, pan, para,
1: penalti. Ya cuando todo el mundo dijo, Tapena, hiciera pena, no, pues ya, ¿no? Venga, Memo, venga, madres, es que lo que hace es hace la finta que irse para la derecha, se lo adivina a la izquierda y, se, y le hace un atajadón a Lewandowski, nada más. Nada, se lo adivina que hay... y también Lewandowski
2: Increíble. puso de su parte. También, este, mucho. O sea, yo menos, subí menos un video
1: que estaba ahí y lo subí a Twitter y me pusieron, sí, Lewandowski falló el penal.
2: <risa> no, pero Memo se echó un atajadón y, y, y además No es extraño Memo se crece en este tipo de partidos sí, Es como un Memo en el América Y un Memo
1: todavía más grande Es como un Memo Pro Max En la selección ¿no? <risa> o sea, Memo está... Pro Max es 14 No, 13, 13. <risa> 13 Memo 13 Pro Max Exactamente no, no adelante será Memo Pro Max 13 <risa> Totalmente, bueno pues ya eh, tienes ahí comunicación directa con él? Dile que así ya le pusimos Ya le pusimos el Memo 13 Pro Max Sin <risa> plus ¿No? Eh, sí, definitivamente grande Mira, yo te voy a ser sincero A mí, pues no conozco muchos de la selección Este, por ahí Raúl Porque pues lo ubicas, ¿no? Eh, y vamos Raúl Y eh, vamos Lozano Al ah, Chucky Al Chucky, al Al muñeco de Pero, pero mira A mí yo creo que le vaya bien a Memo se pues, es compadre, <risa> lo sabe Es chido es un gran, eh, una gran persona Entonces que se gane lo que se tenga que ganar ya Si gana México, Adela Qué bueno, bendito, pero es increíble que O sea, el jugador del partido Sea un portero, eso habla okay. Eso habla Eso este, habla muy bien
2: y que además eh, Insisto que, que, que fue a callar bocas, que en una jugada cayó bocas de cuatro años y que es una presión que él ha tenido siempre. Es, eso, eso es muy padre, eso siempre está muy chido. Y que también, digo, qué bueno que, que no cayó la portería, que vemos se dio bien, que México ganó un puntito, pero no le sirve mucho si Arabia Saudita le ganó a Argentina. ¿eh?
1: Claro, bueno, eso eso ayudó, nos ayuda bastante. Que Argentina esté en cero, sí. pero.
2: Si México no saca un buen resultado con Argentina sí. y Arabia Saudita sigue jugando como jugó hoy, sí. México la tiene difícil. O sea sí. que su partido chido era este Mira, con, eh, con claro, Bolonia. no es para guardar la fiesta. Según pero, Google
1: eh, los dos, los tres puntos los tuvo que sacar de aquí. Según Google y sus predicciones de victoria, etcétera, eh, pues decía que se iba a empatar este juego, no? El que sigue el contra Argentina
2: se iba a perder y el de Arabia se iba a
1: ganar. Vamos a ver. No, ayer,
2: vimos, ayer vimos que México tenía. Este, que, que la posibilidad más alta era que ganaba Polonia, ¿eh? ¿Ah,
1: sí? Pero poquito, sí. ¿no? Era un 2% más, ¿no? No era tanto, ¿sí?
2: No me acuerdo. Sí, era porque era, era 13% el empate. Ajá. Y este. Y el, el empate, ¿no? Sí andaba un poquito más, ¿Sí? más alto. Bueno, hay, pues hay, que revisar el, hay que revisar la
1: grabación. Exactamente. Oye, y también, hablando del bar y la tecnología que hay en los estadios, este pues sí está ayudando muchísimo a, eh, a marcar esos fuera de lugar de manera súper, mega, ultra precisa. Ay, ¿no? estas 12 cámaras que se encuentran en los estadios eh, y sensores, al igual que en el balón, para marcar, obviamente, pues estos fuera de juego, ¿no? Entonces, eso me parece bien. Eh, de hecho, el penal fue, de fue hoy part... fue marcado a partir del VAR. Uh -huh. Exacto, sí lo, lo revisaron en varias ocasiones. Yo creo que si sí era penal. Ahí sí Está es perfecto. hashtag si sí era penal. Si <risa> ¿no? sí, ¿no? sí lo era. Este, bien la actuación de Memo eh, um, y bueno, pues ahora a ver cómo cómo nos va ¿verdad? en el, en el sí, sábado, el sábado
2: a la una de la tarde. Juega. El sábado a la una de la tarde y este por ejemplo ahorita que, que el otro día que nos preguntaban de las transmisiones, hoy se transmiten todos los partidos, entonces este fue bueno ver uh -huh. cómo, <risa> cómo están todos. Por cierto, ayer estaba viendo una estación de radio de la competencia oh, cómo, cómo transmiten y los transmiten en Facebook Live uh -huh. y ves puedes ver cómo narran el partido y también es muy interesante ese ejercicio, no son es cosas que hoy en día gracias a la tecnología puedes ver y es muy padre sobre todo para los que estudian comunicación y se claro. quieren dedicar a esto, ¿no?
1: No, y también es este yo tengo a, a mi hijo de nueve y me decía, oye, ha de ser muy difícil narrar los partidos este... Eh, porque te tienes que aprender todos los jugadores. Digo, bueno, sí, sí, medio te los aprendes, pero tienes una lista y una escaleta Exacto. y un guión y un acordeón de cómo se llaman los cuates. Porque así, ¿cómo se llama el delantero surcoreano?
2: Pues quién sabe, ¿no? O sea,
1: no lo sabemos, pero tenemos ahí, obviamente, hay una, una lista y un
2: acordeón y una escaleta, por supuesto. Oye, ya también sí. están saliendo los memes, los, los, te acabo de mandar. Los uno. memes de Memo, sí, sí. Es, sí. es la foto de, de Messi con Cristiano que están ahí jugando ajedrez. Ya Correcto. está Memo ahí en, ahí en medio.
1: En me ya está así como de juez, ¿no? Exactamente. Sí. sí, muy bien, muy bien. Eh, pues eh, sí, van a empezar a salir los memes. Los memes de Memo, ¿no? Hashtag memes de Memo, para hacerlo <risa> trending. <risa> eh, sí, en
2: 2014, no sé si te acuerdas, de hecho uh -huh. estaba, trabajábamos en 1-0 y que fueron estos atajadones de, de Memo y sí. que de inmediato empezaron los memes ah, sí. y, y fue así una memisa eh, donde Memo fue el protagonista. Exactamente, ¿no? en, así, sí, ya en Twitter,
1: por supuesto, ahorita Twitter está vuelto loco con la tendencia, es Guillermo Choa este, por ahí Hino eh, Nacional, este, Chicharito no sé por qué ahorita es Tendencia, ahorita lo, lo, lo vemos pero Paco Memo, o sea es Paco Memo, Tendencia y Guillermo en em, Tendencia, sí, ¿no? Claro. Y por, su, pues,
2: por supuesto, creo que fue un Tenía atajado. que ser del América
1: Ay papacito
2: sí. o sea, Y la delantera también son americanistas O sea, el América siempre Ay. tiene que sacar La cara Bueno, el... hablando
1: de eso, no sé si escuchaste El público, porque el público todo el, todo el estadio 974 Que es el que hemos platicado de él Que es un estadio construido con 974 Contenedores, y que curiosamente También se llama 974 Porque la clave telefónica de Qatar Es 974 Y este, que tiene aire acondicionado, etcétera bueno, todo este estadio estaba repleto de verde todo sí, prácticamente era como el Azteca. México México del himno ajá, era el Estadio Azteca. México estaba jugando prácticamente como local, ¿no? Este y, y pues que, cuál crisis? ¿Cuál crisis? Este, vamos a catar a la punta y Conchelas de... y todo. Oye, tú <ríe> bueno, ayer estuviste
2: sí. también en el Azteca, ¿qué tal? Sí,
1: fui al Azteca, al Estadio Azteca, al partido de los Arizona Cardinals contra los 49ers de San Francisco y que justamente el que jugaba como local en teoría eran los Arizona Cardinals, ¿no? Porque estaba todo los el, el área de, de anotación o de touchdown, estaba Pintada como los Arizona Cardinals, y todo estaba brandeado hacia, de, de, de Arizona, del Cardenal, del pajarito, pues, ¿no? Pero México es territorio 49ers, entonces cada Ay, vez que no, sí. los Cardinals tomaban el valor o todo, pues obviamente los abuchaban. Todo, todo México era 49ers, quedaron 38-10 y dieron, le dieron una rechifliza en el medio tiempo al grupo firme. ¡Qué puta! <risa> Yo estaba Oye, pero ahí si fue y estoy de testigo.
2: Hoy en la mañana que me mandaba un video de que Totalmente. cuando terminaron la presentación uh -huh. le aplaudieron.
1: Bueno, le aplaudieron porque ya se iban. Este, no. Este, no, la verdad es que yo estaba ahí de testigo y mucha gente que estaba alrededor mío es como, como, pues, que, como, como que no hicieron un estudio de mercado o qué, porque pues, no estaban muy contentos los aficionados de la NFL. Eh, no nada más de San Francisco, sino en la NFL en general. Por ahí había unos dos, tres bills de búfalo <ríe> colados como yo. Eh, que, que pues sí vimos a firme así como, así y sí los abuchamos un poco. Yo nada más les dije, mmm, nada más, no, no me pasé tanto de lanza. Ahí les chiflé tantito ya. este Pero efectivamente como que no. Y además fue un show que estaba como en la, en la zona, una en una orilla, como sí. en una esquina del, del sí, sí. estadio, no, no era en el campo. No en la yarda 50, pues, ¿no? uh -huh. sino en una esquina. Entonces, todas las personas que estaban arriba de eso, eh, las gradas de arriba, los palcos, de arriba, pues no podían ver nada porque estaban como en la planta uh -huh. baja estos cuates tocando. Entonces, eh, no estuvo tan bien, tocaron tres rolas, fue una rechifliza tremenda. Yo creo que está bien, o sea, en el sentido de que hasta ellos alguna vez dijeron, ya estamos listos para tocar en el Super Bowl, la verdad. <risa> Bájale tantito, creo, compadre. Creo
2: que ¿no? ahí también eh, es una es un malestar de la gente por el uso político que les han dado y demás. Entonces, pues como que no era no era el foro, aparte de, de Sí, era
1: pista. otro público, ¿no?
2: Oye, ¿y ya te vas a cuadrar Entonces, ¿ya tienes maleta, tu, este documento? ¿Cómo se llama? Este, la, el haya ¿El AIA ya lo que,
1: tienes? El, el my haya. Sí, que ese... Eh, yo he visto a algunos colegas que andan por ahí que realmente ya migración, ya pasas con ese código QR... Que previamente, uh -huh, obviamente, es registraste. Y entonces ya abren, abren los torniquetes solitos. O sea, ya ni siquiera hay un, un persona, es una, un humano, pues. Todos son como robots, todos son máquinas y pasas así solito. Vamos a ver mañana. Bueno, pasado mañana, porque el, sí, el vuelo sí, es sí. eterno. Son de aquí, hago una escala a Dallas. De aquí a Dallas son dos horas y medias. Luego estoy siete horas en Dallas. Ahí, pues, no sé qué voy a hacer este, en el aeropuerto. Y de ahí me voy 14 horas a Doha, la capital de Qatar. Que Qatar, pues, prácticamente es un país que mide pues, como Querétaro, ¿no? ¿no? Un poquito Es más chico que Durango. Durango, decíamos <risas> ayer, ¿no? De, de extensión. De, de 3 millones de habitantes. Entonces, este hey. yo creo que va a estar padre. Y me va a tocar el Argentina-México a ver qué tal se pone. ¿no? Vamos,
2: va a estar bueno. chidísimo. Vas a tener una gran experiencia y vamos a estar transmitiendo desde allá, ¿no? Bueno, vamos a estar transmitiendo desde es, allá. Esperemos que sí.
1: Esperemos que sí. Es, es, las, las telecomunicaciones, todo nos, nos ayuda. Que estaba eh, eh, preguntando a gente que está allá y me decía... Las llamadas por WhatsApp no pasan, o sea, no 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 enlazan, sí. o sea, los textos no y las imágenes sí, pero las las llamadas no, entonces tendrás que sí. comunicarte con, con, de otra forma, con otro, algún otro mensajero, porque el internet me dicen que sí es rápido y sí funciona y sí puedes ver videos y todo, o sea, todo funciona menos las llamadas de WhatsApp, entonces bueno, vamos a ver cómo le hacemos igual por una de esas, con esta excelente y amada... Este herramienta que tenemos que se llama StreamYard. Pero bueno, eh, Manuel López San Martín, ¿qué nos tienes en el avance de esta ocasión?
0: <risa> Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón
3: en MBS
1: Y con eso le damos la bienvenida a Marcus Dantus. ¿Cómo estás, Marcus? Oh
3: Muy bien, muy bien, muy agradecido de, <risa> del tiempo.
1: No, es que además vi so, 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 que eras fan de Led Zeppelin. ¿Es de tus favoritas o cuál es tu favorita Led Zeppelin?
3: Híjole, hay tantas, mi hermano. Este. <risa>
1: Stairway to Heaven, obvio.
3: Sí, pero pues ya mucho choteada
1: Muy choteada, ¿no? muy choteada
3: sí, sí, <risa> sí. este, No, hay muchísimas este, Going back to California I'm Going to leave you baby Digo, o, hay millones O sea, ¿no? si
1: sí eres ¿no? fan, fan
3: o de sea, Mi favorita, favorita, probablemente Carlos Paul Ah, o sea, si sí eres fan
1: Sí, sí Eso, buenísimo Bueno, pues estamos con Marcus Dantos Que ya lo ubican muy bien Ha estado en programas de televisión Ha estado en Shark Tank Ha estado, pues obviamente Eh ayudando a emprendedores, dando pláticas. Pero en esta ocasión nos gustaría eh, platicar acerca un poco más de pensar en grande para hacerle en grande. ¿Qué es tu libro? ¿De qué trata? ¿Por qué la tendría yo que leer? como No sé si está dirigido nada más a emprendedores o para la gente en general, los chavos. Okay.
3: Fíjate que originalmente uh -huh. eh, se me acercó Editorial Planeta y me dijeron, ¿por qué no escribes un libro para emprendedores? Okay. Y me dijeron, ¿por qué no les enseñas a emprender en el libro? Uh -huh. Y la verdad es que... Y lo digo en el libro, ¿no? En, el, en la nota de autor, que cuando empecé a, a escribirlo, pues una de las cosas que siempre profeso es que enseñar emprendimiento eh, de manera teórica no sirve. O sea, sirve un poquito porque te enseñan la teoría, pero la realidad es que el emprendimiento es una cosa práctica. Exacto. Y entonces cambié un poco el libro y entonces me enfoqué a enseñar las 16 habilidades que yo considero importantes para tener éxito en la vida en general. Okay. Que te sirven para emprender, pero en realidad pues son te sirven también para otras cosas.
1: Porque eh, entiendo entonces que um, entre más fracasos tengas más aprendizaje, o sea, ¿se aprende más de los fracasos que del éxito? ¿Sí? ¿Es así?
3: Bueno, sin duda se aprende más de los fracasos que del éxito. Digo, tampoco es cuestión de saltar de fracaso a un fracaso.
1: <risa> Estarte <está t> <risa> hundiendo pero, el hoyo. Pero, pero.
3: <risa> pero sí, es, o sea... Hay una frase que me encanta que dice que O sea, está bien tener éxito Y celebrarlo, pero es mucho Más importante aprender de los fracasos ¿no? Uh -huh. Ahora, la realidad Es que el primer capítulo La primera habilidad, habla de eso Habla de los miedos okay. Y de cómo los miedos te paralizan Y de cómo el miedo al fracaso y el miedo a lo que dirán Y el miedo a hablar en público Y el miedo es lo que realmente No te permite hacer cosas Extraordinarias, ¿no?
2: Oye, con la, con la tecnología, hoy en día eh, pareciera que muchos chavos en las universidades y demás creen que es como un poco más fácil emprender, ¿no? Y además tiene los ejemplos de, de Moss, de Zuckerberg y demás. ¿La tecnología sí te da más herramientas para emprender o es este rollo como más aspiracional? A
3: ver, la tecnología, sin lugar a dudas, te hace mucho más barato y más rápido el hacer una empresa... Y, el, y, y por eso está surgiendo tanto emprendimiento. Entre eso y la metodología del Lean Startup, que empieza en 2006, explota el emprendimiento en el mundo. Ahora, lo, la, mi única queja de los millennials y de los centennials, porque la verdad es que son chavos que, que traen cosas muy importantes en la mente, la, la, la ecología y el impacto social, y colaboran entre ellos, una cosa que, que por lo menos en mi generación no se dio. Traen ya el espíritu emprendedor, pero también tienes que entender que no es culpa de ellos. O sea, ellos prenden Spotify y tienen la música que quieren ¿no? y prenden Netflix o Prime y entonces tienen la película que quieren o la serie que quieren y piden un taxi por Uber y les llega de volada. O sea, todo es inmediato y la realidad es que el éxito no es algo inmediato. Y la especialización en algo no es algo inmediato. Y ahí es donde creo que se confunden un poquito entre lo que viven diariamente y algunas cosas como buscar el éxito, ¿no?
1: Ok. Eh, ¿Y a qué, qué le dirías a todos esos que me ha tocado también de pronto platicar con ellos? No, mira, vamos a hacer esta aplicación y después nos vamos a convertir como en el Mark Zuckerberg. Va a llegar una compañía más grande y nos va a comprar millones. O sea, como que es, siempre es la idea general, porque pues hemos visto dos, tres casos de éxito que han pasado. Mil, más bien uno en un millón. Pero todos los emprendedores millennials, así de esos que hablan así un poquito, este son de ese estilo. ¿Qué, qué les dirías? ¿Así va? ¿Así no va?
3: O sea, si, si quieren la fórmula de cómo hacerse millonario rápido, esa es. Ahora, como bien dices, solo el punto de las empresas que empiezan haciendo esto acaban con esa fórmula, o sea, no es tan fácil, hay un chorro de cosas que tienes que tener para que tu emprendimiento realmente se vuelva exitoso, tienes que tener un buen equipo de trabajo, tienes que tener una, o sea, atender un problema real o una necesidad real, que tenga mucha gente, tienes que hacerlo de manera diferenciada, tienes que tener capital de trabajo, tienes que saber administrar un negocio, tienes que tener un chorro de cosas que normalmente un emprendedor en su primera vuelta no los tiene. Que eso va de la mano del liderazgo, ¿no? Que es otra habilidad importante.
2: Okay. ¿Y, ¿Qué y... piensas? de? Eh, nosotros vamos mucho a este tipo de eh, conferencias Donde sale el chavo y te da los tips de eh, éxito y demás ¿Qué pasa con estas recetas que de repente eh, hay como tú dices Que no quisiste poner en el libro, pero que hay en conferencias Y que pagas una lana para escucharlos Y que no te dice nada al Bien. final y que no te te dice nada al final.
3: que lo hace en serio uh -huh. Y hay gente que definitivamente yo estoy completamente en contra Creo que mientras más larga la barba, más en contra estoy. Pero pero déjame decirte algo. O sea, a final de cuentas, quien te garantice éxito por ir a una conferencia de entrada ya está mal. O sea, porque es imposible garantizarlo. Yo también doy conferencias este, y también hablo de, de por ejemplo... Técnicas de innovación, o hablo de cómo hacer empresas, o hablo de cómo bajar fondos, todo ese tipo de cosas, pero en ningún momento te garantizo que lo vas a lograr simplemente por atender la conferencia, ¿no?
1: Y tú tienes un termómetro de decir, esto puede ser un éxito, digo, teniendo ya obviamente tu experiencia y algunos fracasos que evidentemente has tenido en proyectos, supongo, dices, sí, sí. esto esto puede ser, o sea, tienes ese termómetro de decir, híjole, esto aunque no es tanto mi rama, que igual tú es, sí, posiblemente sea más tecnológica, esto, sí puede ser un éxito, igual yo no te puedo ayudar, pero te canalizo, o sea, tienes ese termómetro de decir que sí y que no, porque... Todo está, Sí, efectivamente, todo es muy, mucha tecnología, pero siempre hay un factor humano y un feeling, ¿no?
3: A ver, es una muy buena pregunta y déjame tratar de contestártela de la manera más puntual posible. Lo importante en un como inversionista, en lo que te fijas, es en el emprendedor o en los emprendedores. Ok, no en el proyecto. O sea, un emprendedor, con un, un buen emprendedor con un mal proyecto... Uh -huh siempre va a ser más exitoso que un mal emprendedor, aunque su proyecto sea ex, buenísimo. Buenazo. Y, y ese es el factor humano al que te refieres, ¿no?
1: Claro. ¿Y, y cómo, cómo tú te das cuenta de que este güey es un buen emprendedor? O sea, este, este o sea tú como bueno, cazatalentos de y alguna ahí manera. Ahí es
3: donde se pone un poco complicado, porque claro. también son muy buenos cuando hacen el pitch. Claro. Luego los conoces en persona y sí, resulta que no eran tan buenos. Claro. Este sí pasa, uh -huh. pero pues vas agarrando un poquito el callo y vas, por lo menos, empezando a tener un mayor porcentaje de, de atinarle que al principio, ¿no?
1: Muy bien. Oye, y, y enfocándonos un poquito a este libro, este además hay ciertas anécdotas, hay ciertos eh, casos de éxito que tengas eh, escritos en este libro, pensar en grande para hacerla en grande.
3: Sí, bueno, hablo, hablo de anécdotas mías uh -huh. de lo que me ha pasado. Por ejemplo, cómo perdí el miedo a hablar en público. sí eh, Pero... También hablo de anécdotas de otras personas, hablo de Michael Jordan o de Nelson Mandela o de gente que, que admiro mucho, que ha logrado tener éxito, pero no por magia, sino porque realmente se han esforzado para hacerlo, ¿no?
1: ¿Talento o disciplina? ¿Qué prefieres?
3: Es una mezcla de ambas, o sea, obviamente tiene... Eh, mira, más que talento, uh -huh. lo que yo le recomiendo a los chavos siempre, cuando me piden dame una recomendación... La recomendación que les doy es, dedícate a lo que te gusta, porque si te gusta lo que haces, te vas a volver bueno en ello, porque lo vas a estar haciendo todo el tiempo. Pasión, claro. Y además, uh -huh. este, pues eso va a hacer que, que saltes los obstáculos que se van a presentar en tu camino, que es algo, lo único que yo te garantizo es que va a haber obstáculos, eso es seguro, ¿no? Eh, y, y, y la mayoría ni siquiera los previenes, o sea, un gran ejemplo de esto es la pandemia. Uh -huh. Pero, pero. Yo creo que si te gusta lo que haces, te vas a eventualmente volver bueno. Ahora, hay gente que le gusta lo que hace y además es muy talentoso, uh -huh. pues ya las tiene de ganar, ¿no?
1: Perfecto. Bueno, pues eh, invítanos a comprar el libro. ¿Está en digital? ¿Está físico? ¿En dónde?
3: Está físico uh -huh. en cualquier librería y en Amazon y en todos estos sitios, en Gandhi, etcétera. Uh -huh. Y está digital también. También lo pueden comprar digital. Así que encantado de que, de que lo lean y me digan qué opinan.
1: Buenísimo, pues ahí está Marcus, dándos un placer, gracias por compartir tu tiempo, tu conocimiento y pues estaremos en contacto para próximas este, pues, pláticas, ¿no?
3: No, hombre, seguro, gracias por el tiempo y suerte en Qatar.
1: Buenas, pues ahí está, ahí les mando fotos. le ganemos ay, a Argentina. Ay, sí, ojalá eso. que sí. Con eso ya estamos más tranquilos todos, ¿verdad amigos? Bueno, muy bien, muchas gracias Marcus. Bye. Bye.
0: Continuamos después del corte con Pontón, NMBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Aura López, ¿cómo te va? ¿Tú fuiste al Corona? No, ¿verdad? No fuiste. Ya no estamos en edad, ¿verdad?
4: No, no fui. Sí, ya
1: estamos no fui. grandes, ¿verdad? Ya estamos rucos ¿verdad? para esos <risa> conciertos. ¡Qué barbaridad! ¿cómo ¿Qué son, cosa, ¿verdad? no? Antes nos las vivíamos en conciertos, uno tras otro, uno tras otro y ahora ay, es, oye, sí. vamos a un concierto y sí pero solo si es VIP ay,
4: ay verdad como como Bad Bunny en sí. VIP la verdad no fíjate que no y que fui me preguntó... pero es que ahora ya me fijo mucho como de a ver cuántos artistas realmente quiero ver Uh -huh. así como para que valga la pena el esfuerzo de ir, caminar el frío sí, sí, amigo a veces sí dices como, decís, no, bueno, ya,
1: vi, ya fui sí, a muchos, ya sé cómo es ya, ya vi". Sí. qué
4: barbaridad de hecho tengo una prima que es eh, millennial súper joven y me decía, ¿vas a ir al Corona? para ver si nos vamos juntas y yo, ¡ay, no!
1: no, <risa> no yo creo no, que me voy que... a quedar en mi casa ¿verdad? Sí, viendo tele Viendo una película de Navidad.
4: Exacto, con mi colchita y una bebida caliente. Y mis
1: gatos al lado, como la tía de los gatos, exactamente, qué barbaridad. Justamente. pero Sí me hubiera gustado ir, pero justo nada más, ya no todo el día, nada más como a ver las bandas que, que me gustan. este Pero bueno, está, está bien. Tal
4: vez el próximo año, ¿no? También sé que va a haber otro festival que es en Acapulco, que es Trópico, en diciembre mm -hmm. me parece, y también digo, lo que en mi juventud, super juventud, era como, ¡Wow! ¡Vamos a Acapulco con los amigos! Ah. Ahora es como, Ay, ir a Acapulco a un hot, festival! Hot. ¡Ay, no, no, no!
1: Sí, sí, ya estamos muy rocos.
4: Pero bueno, depende. Sí me gusta todavía ir a conciertos. Eh, y pues, sí, masivos de vez en cuando. Uh -huh. Pero no fui a Corona respondiendo a tu pregunta. Bueno. Lo que sí es que me puse a buscar información... Sobre el mundial y cómo estaban todas las cosas allá uh -huh. y qué iba pasando. Uh -huh. Y pues encontré ahí uno que otro dato curioso. Yo no sé si tú, Pontón, escuchaste justamente el tema de, de un chico que supuestamente había pasado
1: alcohol. Una botella de tequila, ¿no? En, envuelta de tequila. En, un, en una playa de México, creo, ¿no? Pues sí, tú, sí. O
4: sea, creo que de repente yo entré a Twitter y vi eso y dije, órale, ¿no? Y las, todas las notas decían que yo vi en varios medios, uh -huh. decían como, mexicano, eh, como arrestan a mexicano y le darán latigazos por haber <risa> metido, 30 latigazos creo que era, por haber metido botella de alcohol, ¿no? Uh -huh. Y hay un video de TikTok en donde se ve que sale un chavo uh -huh. eh, y lo está grabando alguien más y le dice, ¿qué onda? ¿Sí pudiste cruzar? Y sí, el aeropuerto, yo no conozco el aeropuerto de Qatar, pero se ve como que el aeropuerto Muy... dice Qatar. Uh -huh, uh -huh. Y este, y el otro sí, sí, y ya saca una playerita y saca una botella de tequila, ¿no? Y ese video estuvo rolando muchísimo en redes, y yo dije, a ver, ¿qué, qué está pasando aquí?
0: Ajá.
4: Entonces me di la tarea como buena investigadora y me puse mi, mi boina de Sher Sherlock Holmes.
1: Enola, enola Holmes. Y,
4: en, enola Holmes, exacto. Tienes claro. toda la razón. De Nora Holmes. Y, este, y de repente dije, ay, pues aquí en el video sale el usuario de, del. Porque en TikTok siempre te sale tu nombre de usuario cuando uh -huh. haces un video. Sí. Aunque aunque lo compartas por WhatsApp, lo que sea, y pues al la marca final de agua, está ¿no? la, la marca de agua con el nombre de usuario de quien creó el contenido. Sí. Entonces me metí a TikTok y busqué al usuario y no, no estaba esa, esa cuenta. No decía no existe, nada, simplemente no estaba. Uh -huh. y dije, ay, qué raro, bueno, voy a ver. Y de repente me meto a Twitter y veo en Twitter, obviamente en Twitter, cuando tú le das me gusta, corazoncito RT a, una, a un post, pues se eh, sale sobresale cuando haces una búsqueda, ¿no? Uh -huh. Entonces encontré una cuenta de un chico que había dicho que le escribe a, a Marcelo Ebrard y uh -huh. le dice... Eh, oiga, señor Ebrard, mi hermano Agustín Jaramillo uh -huh. viajó a Qatar y entonces de repente las autoridades lo tienen incomunicado y se supone, y lo último que supimos es que recibirá 30 latigazos. Uh -huh. ¿Por qué el tema de los latigazos? Porque en Qatar, pues obviamente, las. las eh, Pues son muy, 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 muy estrictos con todas sus, sus políticas sobre qué se hace y qué no se hace, ¿no?
1: Es otro de religión diferente, ¿no?
4: sí, sí, al grado que pues este mundial ha sido todo un tema de debate, ¿no? Desde, desde lo de la presentación de Maluma, hasta la cancelación musical por parte de Shakira y del Dualipa, hasta el tema de somos o no somos hipócritas por decir eh, esta parte de, no, es que está pasando esto en Qatar y los derechos humanos versus bueno, veamos el mundial Entonces es todo un tema Sí,
1: sí, sí El Gracias. cual
4: nos podría dar una mesa de debate de horas, pero no me voy a desviar uh -huh. Lo que sucedió fue que este chico en Twitter le puso ese mensaje a Marcelo Ebrar uh -huh. Y de repente eh, yo me metí y dije, ay pobre chico, ¿no? Entonces me meto a su cuenta uh -huh. Lo que quiero contarles es como todas las primeras impresiones que te suceden Como usuario, ¿no? me meto a su cuenta y de repente veo que el cuate en sus últimas publicaciones tiene así como ¡Ay, este México va a ganar no sé qué! O ¡Ay, ya vieron el partido de tal! O, o sea, publicaciones que yo decía ¡Ah! Si mi hermano estuviera ahorita eh, en esa situación creo que yo no estaría publicando tan tan cómodamente como Ajá. ¡Ay! Ya va a arrancar el Mundial, faltan cinco minutos, ¿no? O claro. sea, así, así como ¡Esto está raro! Entonces claro. me puse a ver su cuenta Ajá. y justo el chavo ponía... Ay, este, qué, qué, qué chistoso, ya una, hasta un abogado me ofreció sus servicios. Ajá. Y luego ponía: Ay, hay mucha gente que me está criticando a mí y a mi hermano, entre comillas. Este, Ya quiten Twitter, mejor cancelen Twitter, ¿no? Ajá. Entonces, como que yo dije: Esto es broma. Y de repente claro. me metí a ver, y muchos medios y muchas figuras Reto públicas.
1: Retomaron eso.
4: Retomaron eso y también le claro. escribían: Oye, Fulanito, ¿cómo está tu hermano? Cuéntanos claro. más, ¿cómo claro. vas? no claro. Y dije: Híjole, o sea, este cuate sí dijo: y por Voy supuesto, a estar. Pues ni prueba. tiene
1: hermano y es una broma. No. Es como si fuera una broma, una, una llamada falsa al 911, ¿no? Prácticamente.
4: O persona del Azul, ¿no? Uh -huh. Ahora. Lo que, lo que sucede es que yo no estoy diciendo que este cuate haya inventado toda esta broma del video de TikTok, porque el video de TikTok existe, ¿no? Ajá. Entonces dije, bueno, ¿qué más está pasando? Y luego encontré una nota en Latinos que es un portal de noticias, en donde justamente decía, había una nota que decía, Marcelo Ebrard, asegura, esto es de agosto, uh -huh. asegura que no habrá latigazos para los mexicanos que se porten mal en el Mundial de Qatar. Uh -huh. Y el tema de los latigazos sí es importante porque si hubo una chava hace como... Se, a casi un año Ajá. que tuvo un problema y bueno, o sea sí pidió ayuda, sí estaba... Ella justamente acusaba a uno de sus compañeros, eh, alguna persona en Qatar que intentó abusar de ella y fue a acusarlo y en vez de apoyarla, la Al regañaron revés. a ella por, por, por decir que la había incitado y Ajá. que le iban a, a dar latigazos públicamente o, y tener siete años de prisión, me parece, Ajá. o eh, si no la perdonaban, si se casaba con su perpetrador. Entonces, sí hay grandes diferencias, ¿no? Y sí uh -huh. es como un tema relevante. Por eso esa nota salió en Latinus en agosto. Y luego yo siendo en Hola Homes, dije, voy a entrar a la cuenta de Brad. Entonces me metí y ya él decía, ay, él <ríe> estaba muy feliz allá viendo las, los, el mundial y decía, ay, estoy pensando qué vamos a hacer en el 2026 para cuando el mundial llegue aquí en la inauguración a México. Y yo dije, bueno, a ver, si estuvieran en este problema este mexicano, estaría pues también alterado, ¿no? claro. Total, que ya para darles el resumen, yo decía, ¿esto esto qué esto está es? Está raro,
1: está raro. Esto claro.
4: Está muy raro.
1: Sí, el problema es que se van con la finta muchos medios y muchos influencers muchos predadores y periodistas se van con la finta y no investigan como tú lo hiciste y entonces caen en la trampa y nada más para retomar. Y mira, es la nota que está está en tren o la nota que se está hablando todo, pues súbete al tren porque necesitamos clics y es lo que todo el mundo quiere saber y queremos jalar esos clics a mi sitio o a mis likes, a mis todos, ¿no? Entonces, sí, híjole, eso es lo que pasa por pues, no investigar.
4: Pero fíjate que, o sea, al final me metí a la cuenta de Relaciones Exteriores de la Secretaría de Relaciones Exteriores y uh -huh. justamente ellos pusieron sobre la pre un tuit diciendo sobre la presunta detención de una persona mexicana por introducir una botella de alcohol en Qatar, las autoridades correspondientes nos indican que no han realizado ninguna detención. Uh -huh. Entonces, al final creo que el tema que, que igual eh, lo, lo podemos platicar un poquito después regresando uh -huh. del corte uh -huh. es lo que bien mencionas de la investigación, pero ahorita les cuento un poquito más hacia dónde van mis preguntas. Bah.
1: Are You Mine, de los Arctic Monkeys, que también se estuvieron presentando ahora en el Canona Capital, bastante buena la presentación. Y pues, eh, ahora, ¿a ti te gustan los Arctic Monkeys, verdad?
4: Sí, me gustan mucho. De hecho, acabo de decir, los Arctic estuvieron así como un motivo del por qué pude haber ido, pero también dije, pero ya los vi. Ya
1: los viste, exactamente. ¿Los viste solos o acompañados?
4: No, los vi solos. Bueno... Mm, un festival. O sea, era un festival más también, pequeño Hace, hace okay. varios años Ajá. Fíjate que su nuevo álbum está muy tranquilo No como está, que tan, no está tan
1: Guitarroso, distorsionado
4: Ajá, Sí, sí, está como más maduro
1: Oh, <risa> Es que ya hemos crecido y madurado ¿Y te gustó el nuevo álbum de los Arctic? Que salió este año, ¿no? Sí,
4: sí salió Se este llama año The Car,
1: El Car coche Se llama.
4: Pues siento que está muy, muy nostálgico, muy tranquilo Como que muy en otra etapa Entonces me sacó de onda Pero no me desagradó
1: muy bien, bueno, pues Are You Mine, que es así me gusta más rocker. Esta, esta rola, Are You Mine, es del 2013, ¿eh? o sea, ya no habían sacado álbum desde el 2013 y ahora, casi nueve años después, sacan este que se llama The Car, que ya ahora mencionaba que estaba más tranquilito, más maduro. Pero bueno, en fin. Entonces, ¿en qué quedó el, el show este del chavo que supuestamente metió una mon un, bueno metió una botella de alcohol por el aeropuerto de Qatar? Que esto no está permitido y que supuestamente un señor X, un güey random en Twitter, pues empezó a mentir de que era su hermano y e hizo una historia ahí nada más por diversión. Eh, y la gente, pues, medios de comunicación y periodistas retomaron esa nota y cuando pues, era puro choro de un cuate que nada más se quería hacer este el chistosillo ¿no?
4: Bueno, lo que no sabemos es justo eso y esa es la parte intrigante, ¿no? O sea, lo, lo que a mí me preocupa porque digo, yo no sé si este... Es, no, no creo que este cuate haya hecho esta broma, no sabemos quién hizo una broma, pero justo eh, al final les contaba antes del corte que la Secretaría de Relaciones Exteriores sacó un tweet o como una especie de comunicado avisando que, que pues que no había nada de eso, que hasta ahorita no había ninguna... Eh, como de tensión, que les hayan dicho. Pero esto me lleva al famoso tema que, que nos deja con la duda de qué va a pasar en un futuro, que es la posverdad. ¿Qué uh -huh. es la posverdad? La posverdad es cuando se hace como una distorsión deliberada de una realidad en donde se manipulan las creencias y las emociones para influir en la opinión pública. ¿Qué es, qué es esto? Es como cuando tú... Publicas algo y dices, bueno, lo retomaron los medios, se da el, el run run o se da el, 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 el chisme y de repente te quedas solamente con esta idea y ya no investigas más y ya no sabes qué pasó, ¿no? Entonces, no hay una respuesta, una respuesta oficial de qué pasó en este caso en concreto, puede ser opción A, que sea un invento, opción B, que si hay alguien atrapado por ahí, uh -huh. opción C, este, que todo fue una broma, entonces, al final, lo difícil es que no podemos tener la certeza al 100%, ¿no? Y también es cierto, hace rato decías, bueno, es que nadie investigó más, o nadie se clavó tanto como tú de decir, mientras estaba el partido, yo estaba haciendo toda esta investigación que me llevó pues, como unos 40 minutos, uh -huh. y al final es porque no estamos acostumbrados, pero no es algo que hagamos en cada nota que estamos viendo. Ah,
1: no, no, pues no. Eso, la vida. Es lo que hemos dicho en varias ocasiones en el programa, que nada más eso son copias. O sea, un medio grande o dos medios grandes sacan una nota y todos los demás lo copian, lo copian, lo copian, le parafrasean un poquito, le ponen otras ligas o otra foto, le cambian el encabezado para tener más links o más clics, perdón, y ya pero es un, y todo mundo se copia a todos nada más alguien saca una nota alguien y eso pasa también en TikTok no o sea tú ves tú sigues a un creador de contenido de tecnología que a mí me ha pasado y ves un tip interesante de algún sistema operativo algo que te llamó la atención y luego ves a otro idéntico y otro idéntico y tú, puta pues cuál fue el primero que realmente investigó hizo su tarea y todos los demás copiaron ¿no?
4: sí y ese es un tema porque eventualmente la tecnología justo lo que está haciendo es acelerar este tipo de, de contenido y el problema es que no hay vuelta atrás, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para decir eh, esto es real? Antes, antes confiábamos siempre en los medios, ¿no? Uh -huh. Que era como, uh -huh. este medio es bueno. Incluso hay medios actuales, en uh -huh. mi opinión, uh -huh. que, que, que no, o sea, que digo, no, es que ya el único medio que yo leo es este y este, y son a los únicos a los que les creo, porque... Uh -huh. Habían, en mi opinión, medios muy reconocidos que ahora de verdad es así de, híjole, que, que, que incluso tienes que pagar suscripción uh -huh. para poder entrar y es un periodismo malo. Entonces, sí. de repente si dices, ¿qué, ¿qué está pasando y cómo le vamos a hacer para poder, como usuarios, eh, confiar en lo que estamos viendo? Nosotros, ok, investigamos un poco más, sabemos un poco más, pero aún así caemos, sí, aún claro. así tenemos como esta, este tema de escuché por ahí, ay, ya no era real, ay, fue falso. Y en el tema que hemos hablado siempre de las deep o estos videos que van a venir donde se altera el video o la forma en la que el audio también se va a poder alterar, ¿cómo vamos a lograr diferenciar entre lo que es real y lo que no es real? Y ese tema, amigos y amigas, sí es algo que me, me quita el sueño. Sí. <ríe> apenas voy a, a investigar...
1: Y, a, y apenas empezó ir, el mundial pero... y ya vimos esta nota que, pues, ¿no? que efectivamente el video fue real porque pues, sí lo vemos, no el chavo metiéndose su, su tequila. Pero lo, de lo, 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 lo otro, lo de, ah, supuestamente es mi hermano y ya me ofrecieron ayuda y ese tweet y ta, 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 no le vayan a dar latigazos, este, pues es el, la primera nota, fake, ¿cuántas no va a haber? Estaría bueno hacer como un conteo de notas falsas del mundial que, que van a haber al, al final de un mes, ¿no?
4: Sí, o sea, ahí, ahí o sea. vamos a ir haciendo una lista para ver qué pasa cuando acabe el mundial y a ver si si nos ayudan, por favor, ayúdenos que vean. Totalmente. Otras que, saben.
1: que una cosa es percepción, otra cosa es tengo que opinar, me tengo que subir al tren, tengo que pertenecer en la conversación. No, amigos, no a fuerzas tienen que pertenecer a la conversación. Si no saben, pues más bien pregunten, investiguen y después corroboren, ¿no? Este, pregúntenle a algún experto, pregúntenle a alguien, este, o, o así como nos decían en la clase, en las clases de periodismo que teníamos o en comunicación. No se queden con el primer medio que leen. Investiga, lean todos y después forman su, forma, su propio criterio y hagan una, una nota más investigada, etcétera. Pregunten, hagan entrevistas, porque luego es lo que sucede. Y eso, bueno, nos tocó a nosotros que también teníamos un medio especializado en tecnología. Pues ahí nada más llegaba el boletín de prensa. ¡Ay, parafrasealo y súbelo! No, a ver, háblale al representante, entrevístalo, saca la información... Sácale más un quote, sácale un tip, sácale un truco, sácale algo que aporte más de lo que te, ya te están dando. Y eso es lo que es realmente pues, valioso de un medio, que te dé más un valor agregado de cualquier boletinazo de prensa que te, alguna marca te va a mandar y alguien le va a poner copy-paste y lo va a subir y ya. Eso no sirve.
4: Sí, el tema es que al final pues el periodismo es una cosa que está remunerada de una forma muy muy poco valorada sí. y que también vivimos en la época del clickbait, en donde importa sí. más eh, es... que tengas millones de likes y millones de streams, porque eso le va a buscar a las marcas le va a gustar a las marcas así y nos van es. a faltar y demás. Así es. Y, y como ser humano, no te da tiempo de así ponerte es. a hacer un periodismo de calidad eh, para que justamente se entregue tres... lo que se tiene que entregar. Así ah,
1: que así, Sí, que te, te lo paguen mal, ¿no? Sí, Pero
4: seguro hay por ahí todavía algunos medios que... Sí,
1: hay que, justo hay que decir a las marcas, pues, ¿qué prefieres? ¿Credibilidad o likes? Pues más bien credibilidad o fidelidad de marca, ¿no? es Prefiero que realmente tengas a 5.000 personas bien clavadas, bien investigadas y, y, y saben lo que están diciendo, a un millón que nada más le dieron like porque está chistoso o fue un fake news o no, no sé.
4: Oye, que hablando de, de likes y millones de likes, por ahí vi una foto de, de los dos jugadores más importantes del fútbol, ¿no? Que es, es eh, Ronaldo y Messi juntos sí. jugando ajedrez. De sí. hecho, no me, ¿tú qué sabes de ajedrez? Un poco más, porque yo sí no tengo idea. No me fijé en el tablero quién iba ganando. No, no puse sí. atención creo que, en... Creo en que en
1: por jugarte. ahí no se ve, no se distingue muy bien, pero creo que por ahí hay un jaque, pero de todas maneras las piezas están mal puestas, el tablero pues no, no es un tablero completo. ¿No? Pues es, una, mm. es una, un beliz o una maleta de Louis Vuitton <risa> Entonces, uh -huh. o sea no, no, es, no es un tablero de 8x8 eh, pero la foto es muy buena la foto la, la tomó foto real. Annie Leibovitz una fotógrafa pff, profesional de toda la vida que ha tomado fotos de artistas conciertos, de los Rolling Stones bueno una cosa increíble Annie Leibovitz y, y to to toman esta foto jugando ajedrez a Messi y a Cristiano Ronaldo una gran foto, que yo creo que fue es la foto del año, se me hace. Eh, y, pues, y y lo más padre es que la posteó tanto Messi como Ronaldo, ¿no? En sus redes sociales. Eso también estuvo bien.
4: ay Sí, pero yo yo ahí sí fui súper troll, Pontón. Yo sí te dije que yo sí puse en mis redes como, ay, obvio, el dinero habla. O sea, ¿tú crees que ellos dos van a estar juntos anunciando una marca de lujo? Eh, con, o sea, obviamente millones. el pitch es, oigan... Tenemos esto, tienen que salir los dos, los va a fotogra fotografiar Fulanita, que es la reina Mejor, de la fotografía. Claro. Nuestra marca les va a pagar billones de dólares uh -huh. eh, y tienen que, o sea, ese deal, ese, ese acuerdo comercial, ¿cuánto ha de haber costado no para sé. unirlos, para que ambos lo publicaran? Y bueno, sí, claro, detrás de esto está el mensaje del fútbol nos une, pero la realidad es que yo ahí sí tengo la teoría de billetito habla.
1: Sí, claro, bueno, pues Louis Vuitton ya sabes que pertenece a este grupo grandote LVMH, que es Mo Moet Hennessy también, que pues el eh, uno de los dueños es este... Pues uno de es los, el
4: esposo de Salma Hayek, pero no sé cómo se eh,
1: llama. Bernard Arnold, que es de los más millonarios del mundo. O sea, está codeándose con Jeff Bezos y codeándose con Elon Musk, ¿no? Está en el top 5. Bernard Arnold, pues obviamente, a ver Messi, a ver Ronaldo, ¿cuánta lana quieres? ¿No? Para tomar... el de una foto jugando ajedrez en mi maleta <risas> eh, y también la Annie Lebovic. yo creo que también cobro un dineral por esa foto, pero a mí me gustó ¿eh? me gustó.
4: Sí, y luego por ahí vi unas fotos ya de memes en donde justamente salían eh, pues otras personas y como que decían como jugadores de, de que, que yo no ubico, que tú debes de ubicar jugadores de fútbol americano, o sea como que a ella les había, habían cambiado la cara y decían ah, estaría ah, sí. mejor que salieran ellos y cosas así y Exactamente. Dije, interesante
1: muy bien, Aura. Bueno, pues muchas gracias. ¿En dónde te seguimos?
4: Mi cuenta de Instagram es @aura_v y mi Twitter, que sigue abierto hasta ahorita, es arroba Aura
1: Muy bien, pues ahí está. Nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia, mb600.5. Pásenla requete bien. Ahí síganme también en arroba japontón, ahí en Instagram, en Twitter. Estaré ahí publicando cosas de Qatar, que tendré la fortuna de de estar ahí en algunos partidos y bueno de descubrir la tecnología que metieron en los estadios que se ve espectacular y también pues comiendo ¿verdad? porque los geeks también comemos y también nos divertimos y también nos gustan los deportes ya <risa> además de que tú eres geek y te gusta la tecnología ahora ¿qué más? ¿la comida?
4: uy me encanta sí. todo lo que el tenga cine. chocolate el la, El cine, los libros. Eh, los libros y los gatos.
1: Y los gatos, ahí está. Muy bien, pues muchas me gracias. Me espero que
4: no soy una abuelita, ¿eh? soy, soy bastante divertida. La tía, la tía Aura. La, la está,
1: me encanta. La tecno tía Aura. Este, muy bien, pues muchas gracias. Nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia, MBS 100.5, mi nombre es José Antonio Pontón. Pásenla muy bien, se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Gracias, bye. Pontón
0: en MBS.